0: que los niños de hoy tienen un acceso bien tardío a los problemas reales. Un niño de, de 10 años de aquel, o sea, de hoy, pues no sabe qué la vida cuesta, qué hay que trabajar, qué hay que bolear tus zapatos para ir a la escuela. Pues no vino la gente, güey. Digo, pues qué, güey, pero yo sí vine y está mi lana. Tócate el corazón. Entonces estaba la lana así, billetes empalmados y nada más le agarré un puño y un puño, sobres. ¿Cuánto era de pan? me está el corazón. Yo me acabo de enterar que con eso de, de la ley Olimpia y esas cosas, hasta por un mal chiste contado se puede tomar a mal y te pueden... Porque pues hay que ser muy cuidadoso con tus palabras, ¿verdad? Sí. Yo creo que él le pegaba a la vieja y había sentido como este, güey, que le pega a la... así Y él cuando volteó creyó que era de él, ¿verdad? Se, o sea, se, se avionó. Pues uno de esos te puede acabar la vida. Le destruí la vida, güey. Esta persona era bien feliz y yo la mandé a la... Con mis... No me arrepiento y lo volvería a hacer porque estaba bien buena la otra vieja, pero pues a mí me tienen por machóginos oh la gente que no le entiende a mi comedia. Y no digo que estén tontos, no, no es eso. Yo engañé una vez a una vieja y me perdonó, pero a costa de qué? ¿O, o crees que te perdonó? Exactamente, y dices, me ha engañado un... P... de veces, güey. Más vengativas otras, güey. Vuelven panzonas para que se lo mantengas a otro o vuelven con una... <risa> La para pegarte a ti, o sea, si explico, o sea, la maldad es muy fea, güey. La mujer es capaz de perder la vida con tal de que tú también pierdas la vida, güey.
1: ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí en un nuevo episodio de La Cara Oculta de... Quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear nuevamente por estar confiando en este proyecto que es La Cara Oculta y también a mis amigos de Paradise por haber apoyado nuevamente este proyecto, prestando sus hermosas instalaciones y tenemos un gran invitado el día de hoy. Chiron Man, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, compadre, la verdad bien agradecido por la invitación y todo bien chido, aquí bien agradable el lugarcito.
1: No, la, la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ya tenemos cosiendo lo más o menos un, un necesito y también por por haber esperado a. Pues nos, nos pasamos un poquito de tiempo, estoy muy agradecido por, por habernos pues, aguantado.
0: Sí, la gente no lo sabe pero me, me perdí con el GPS y luego ya se, y llegó la hora de la otra entrevista y, y yo dije no, yo me espero, ¿eh? porque pues ¿cómo le voy a quitar tiempo a otra persona? Te agradezco no, agradecido también yo te
1: agradezco, te agradezco muchísimo y ahorita me surgieron, ahorita que estaba platicando con, con este Cristian Mesa hablando del tema de la comedia creo que me empiezo a entrar porque quedé calientito por, por la comedia y digo sí. ¿Qué tan difícil es ser comediante?
0: Últimamente más porque el, el, el comediante ahora tiene que lidiar con cosas que antes no se preocupaban. Bueno, también hay que ser claros.
1: Porque te interrumpo un segundito. Escucho, sí. ahorita que hablaste de clips de TikToks y consumí, digo estamos en un nuevo mundo y hasta
0: la comedia sí. arrastró todo este pedo. Sí, mira, en la, en la antigüedad, como si hablábamos de los fenicios, ¿sí? <risa> sí, no. En la antigüedad, los comediantes Jorge Falcón, Teo González, Polo Polo, podían hacer 40 años de trayectoria con un mismo chiste, un mismo show, y, y le variaban y todo, pero pues no se agotaba, o sea, vivían de ciudad en ciudad y el contenido no se quemaba tanto así choteado así que, ah, ya lo, vi, ya lo vi, ya me lo sé. Y ahora no, tienes que estar subiendo y renovándote, sacando cada vez cosas mejores o, o diversificándote porque tampoco esos comediantes nunca los viste fuera de su faceta de comediante a lo mucho hacían una película o algo y acá no, tienes que andar en podcast hacer un personaje, tienes que este, hacer sketches tienes que, todo ¿verdad? intentar ser cantante o sea, el comediante tiene que andar en todos lados y luego atender a varios tipos de público, porque ya no nada más te ves los que te, que te quieren y te les gustas, no, te, te van a ver todos y todo todos les puedes tumbar una feria, entonces tienes que tratar de agradarles. Bueno, yo no me dedico a agradarles, la neta, pero ahí está la papa, ahí está la feria. Y este, está bien difícil ahora porque antes no cancelaban a un comediante porque pues realmente no decían cosas malas. Y se burlaban de gente, como que la gorda y que el, el gay y así... Pero no estaba tan bañado. Y ahorita, pues, sí nos cancelan porque sí estamos bien pasados de lanza a veces. ¿verdad? Como lo que pasó con
1: Platanito, ¿no? ándale. Ah, chiste de Ebony. Sí. Que supe que lo sacó mucho de contexto, pero ahí está el chiste.
0: Sí, y yo, yo pienso que la, la, el buen gusto debe con, conservarse. O sea, si nos pasamos de lanza, hay que aceptar que hay cosas con las que no se debería jugar ni, ni tantito. Yo ahorita traigo un tema y que anda un poquillo viral. Me hicieron el gran favor de, de de, de pedirme que lo contara en el Conversaciones de Bandido Diamante y Adrián Marcelo. Hablo de que las chavas de hoy que se van a los bares sin su novio, sin su esposo. Y yo, a mí me funciona esa comedia toxiquita de cosas de parejita. Pero yo, yo no lo hago con el afán de burlarme de las chavas. Lo hago con el afán de que abran sus ojos, se despierten. Bueno, el tema es este, que cuando van a bares, ellas, los vatos les pagan bebidas o les ponen una botella y que muchas veces es pues para... O sea, que, sí, lo que es. Vente para acá y qué onda, va. Pues se pues, ofendió a la gente que, que vio el tema, pero yo digo, no es que no, yo no lo toco para burlarme ni, ni, ni promover. Yo despierto conciencias. Yo, yo toco este tema para que muchas chavas, ah, entre jijijija, jajaja digan, güey, si es cierto, o sea, ¿por, por, ¿por qué? Yo siempre digo esto: ¿por qué en un bar mujeres no cover? ¿Por qué en un bar litros gratis para las chavas toda la noche, dos por uno para ellas? Y digo, ¿pero por qué, güey? O sea, no valen, ¿o qué? O su dinero no vale, ¿o qué? Porque son la carnada, ¿va? Entonces, ese tipo de, de, de comedia, porque para mí es comedia, sátira, donde te burlas de algo malo, haciéndolo parecer gracioso, pero despiertas una conciencia como que, ay, güey, es cierto, no lo había observado. Y te llevas esa, esa en la mente y ya sabrás tú si decides cambiarlo o no. Porque hay gente que va a seguir haciéndolo toda la vida. Este, y, y está muy cancelable, está muy cancelable. Ahorita te digo, Jugamos con eso en el, en el filito. Y hay comedia basiquita que no se mete en pedos y, y también jala, pero pues yo creo que la gente también cada vez quiere más. El comediante por eso tiene que jugársela.
1: ¿Consideras que en estos momentos o en la actualidad es mejor meterte en un problema para quizás ser, hacer viral un video, aunque sabes que te estás metiendo en, en fuego? Sí, ¿Crees claro. que lo, lo buscan ya los comediantes...? Lo digo con el respeto, no lo pongo como ejemplo porque claro. es el que tengo más fresco que pasó con, con Devani, sí. a lo mejor lo sacaron de contexto por lo que a mí me platicaron pero el chiste ahí está, pero quizá también busco, dirían, el busca pie sí. para intentar llegar a un punto de viralidad, ¿crees que muchos lo hacen con esa
0: intención? Sí, yo estoy seguro que 100% fue pensado así este cuando lo dices en un podcast, pues mucha mayor razón, él lo dijo en un show no en una grabación algo así, no un programa, creo que sí. lo sabía. estaban grabando. Este. <ríe> buscas, buscas prender la mecha. Este, hay comediantes que han crecido <ríe> muy mucho gracias a esos tipos de, de estrategias. Por ejemplo, Adrián Marcelo, que en un muy corto tiempo se ha hecho demasiado famoso y se ha hecho demasiado buen comediante porque él, él mismo lo acepta. O sea, él tiene poco y él le aprendió mucho a mole o así. Pero él, él le llamó la atención tanto porque siempre ha sido muy así de de causar ahí Controversias, sí. Entonces, sí, sí, es una estrategia muy efectiva y si sí lo hacemos y si sí no la jugamos, unos comediantes con temas como sociales, otros comediantes con temas pues hacia las mujeres, o sea, en contra, y otros comediantes con mucho tema de mafia también como que es un filito donde se la juegan, sin hablar mal de mafia, simplemente tocar el tema, que antes era un tabú, hay comediantes que aceptan abiertamente que consumen esto, hay comediantes que aceptan abiertamente que han jalado para cierta fiesta de, pues, de X ciudad, de X estado, y, y, y antes no se decía eso, pero eso lo hacen porque, o lo hacemos, pues porque sabes que, que sí atraes un montón de gente buscando ese tipo de temas, sea, ¿eh? Sí, la andamos ahí jugando ahí. Pero que yo creo que todos los comediantes lo, lo hacemos sin esperar que ya nos vaya a pasar algo malo, que te metan al bote. Porque, por ejemplo, eh, yo me acabo de enterar que con eso de, de la ley Olimpia y esas cosas, hasta por un mal chiste contado se puede tomar a mal y te pueden... Porque pues hay que ser muy cuidadoso con tus palabras, ¿verdad? Entonces dice uno, ay, o sea, eh, estar diciendo... Pues, así que no es para cualquiera, güey. O sea, tienes que saber bien hasta dónde llega tu, tu permiso de decir una... Y, y que no afectes a nadie, ¿verdad? Entonces, te digo, es, si lo hacemos, jugamos al límite, pero ojalá nunca se pase la mano a nadie, ¿verdad?
1: ¿No te da miedo en algún momento, por ejemplo, contabas algo de, de unos chistes sobre algunas chicas de los bares? Ajá. ¿Te da miedo meterte en algún problema? Te comento esto... Porque tengo una amiga, no voy a mencionar el nombre para no hacer un problema, pero por simplemente por expresar su forma de, de ver las cosas, sí. se metió en un pedote. Sí. En un pedotote. Entonces, a, a veces cierta cierto gremios de personas se vuelven muy tóxicos al grado de querer quitarle la vida a una persona, aunque están escuchando la verdad, pero es una verdad que no siempre... ¿La gente quiere escuchar?
0: Eso es cierto. La, la gente a veces, como ese tema que te menciono, el tema de los bares, está bien acomodadito dentro de un monólogo que tengo, entonces está justificado, ¿no? Creas tú que llegó? Oye, ya supieron que... No, 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 lo digo entre chiste y chiste pero este, Y es muy gracioso ese monólogo, este, pero sí, sí noto que hay gente que luego, luego se enoja como diciendo, es neta que tú te estás burlando de esto, y luego yo pienso, no, es neta que no sabías que esto pasa y que no porque yo lo esté contando, va, va a suceder más. O sea, o, o porque yo me callo y ya va a desaparecer, o yo lo estoy inventando en este momento para que a partir de hoy suceda, ¿no? Entonces prefieren enojarse. La gente sí prefiere enojarse, no hables, no quiero saber, no me, no me llenes la cabeza con esto. ¿eh? Y las cosas iguales allá. Bueno, sí es un problema, sí es un peligro. Temor, sí, sí da temor porque así como a veces uno cuenta un chiste que no habla de nadie y alguien dice, pues tú, ¿qué, ¿qué fue, compa? Pues tú, güey, que cuando vengas a tal... A ver, ¿qué, qué pedo? ¿De qué estás hablando? Pues tú, chistes. Y dices, güey, se lo puso el... O sea, no hablé de él. Me pasó en una fiesta hace uh, como 10 años. Un evento privado. Un vato se para, se me para aquí enfrente y yo siguiendo haciendo show, le camino para un ladito y se me viene y se me viene hasta que la esposa, allá siéntate. Y el vato, quién sabe que gritaba y vociferaba. Entonces resultó que yo dije un tema. Y él estaba acá en la... Y yo, por ejemplo, supongamos que dije, no, y como esos güeyes que le pegan a la vieja y le... Y tú como que... Yo creo que él le pegaba a la vieja y había sentido como este güey que le pega a la... así Y él cuando volteó creyó que era de él. ¿verdad? Se, o sea, se, se no Pues uno de esos te puede acabar la vida porque no entendió o porque se lo contaron mal. ¿verdad? Sí, no, te digo, este, eh, el, el, los temas estos sí son delicados. Nunca he tenido un problema. Y pues me la paso a toda madre en, en los shows y todo. Pero en internet, sí hay gente que se enoja. Entonces siempre va a ser un peligro tocar un temita así eh, picoso. Y, y, y te, hasta que mencionas de que hay gente que toca un tema y le, 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 la, pues, lo molesta más, se tienen que ir hasta de aquí. Pues hay periodistas, periodistas que... Pero eso pues, bueno, si tocan temas dicen nombres y, y todo lo onda. Fechas y todo el pedo. Sí, yo no. Y a veces es, tan, es tan sencillo como decir, compadre. Yo hablo de bares donde a las viejas les pagan la botella otros vatos y el mesero dice, ¿qué onda? Te, ¿Les digo que vengan o okay. qué? Y, y, y eso pasa en todo el país. Es como si yo dijera, ¿sabía usted que hay una... que se llama... No, hombre, la fuma la gente. O sea, pues claro que... Es de, Eva, pues, todo... O sea, ¿quién se va a ofender? Ni modo que un malandro diga, este güey está moviendo mucho el agua. Vaya, por favor, güey. No estoy diciendo nada que no sea conocido. ¿eh? Pero sí, o sea, te digo, en una mente no tan atenta, puede decir, ¿qué dijo el vato ese? No, que, que nosotros estamos vendiendo viejas. Ah, no, pues dile que... nada, nah, nah. Puede pasar, como te digo, pero hasta ahorita no ha habido pedo. ¿Cuál es
1: el proceso creativo que, que llevas tú para poder hacer un chiste? ¿En ¿Cuáles son tus tablas que tú dices, tengo que hacer esto sí. para que un, un, un chiste me pueda pegar?
0: Pues yo, yo antes escribía y, y trataba de acomodar los, 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 el orden de un monólogo, según yo para que pegara más. Ahora ya lo machaco más en la mente y lo, me lo cuento a mí mismo una que otra vez y luego ya se me, se me viene otra idea, se me ocurre algo y le agrego y, y ya un día que siento que está más o menos acomodadito, lo cuento en un show y pues ya viene bien acomodadito porque ya le di su tiempo de, de estarlo pensando. En el show se me vienen ideas a que ahí surgen porque pues te, te, te inspiras o te improvisas y, y ya va quedando y cada vez va creciendo más. Yo en, en los, los temas que me gusta elegir siempre busco ser un poquito pionero. Nunca voy a descubrir nada nuevo, ¿verdad? pero un poquito pionero. Por ejemplo, ahora que anda el yo hace mucho tiempo hablaba de esos temas. O sea, no, no había propiamente la aplicación de hoy, pero yo ya hablaba que debería existir una cosa donde tú pudieras ver a la gente encuerada, porque, pues, al final de cuentas, hay gente que queremos ver a la persona encuerada, no me interesa ser su amigo, ¿verdad? O, por ejemplo, yo decía, un video se llamaba jabook que así como hay Facebook, debería haber jabook o sea, que tú puedas entrar a una plataforma donde le veas la a la vieja, porque le agregas, hola, hermosa, ¿de dónde eres? ¿De aquí de Monterrey? Ah, no, yo también, ¿qué haces tienes? ¿Y a qué te dedicas? Y que, ah, vea lo que vas, vas, pum, pum, ah, ya te muerto esta esa a vieja? no Sí, y, y que la foto de perfil le decía zoom y se abrían los labios así, así como cuando se abren las quesadillas así. No, así sí, bien, yo sí. me imaginaba por el, el precursor, pues el. el sí, güey. Pues, yo, yo fui el de la idea, güey, el video, fue en el 2013, ese video, y decía yo que para que también las viejas no batallen, oye, andan con un vato bien guapo y que carite, se las da de muy acá y que. Y lío. Y ellas no, ya ven, es riflón, y ya, aunque esté feo dicen, pero el, riflón, ahí está, ¿eh? porque también hay viejas que dicen, güey, le dio oportunidad a un vato feillo, yo lo veía todo, me dio la en mi vida y macanón y se, que menos esperaban, entonces sí si es bien necesario un tabú, un tabú, no Facebook, un tabú, entonces, pues ahora este lo, entonces yo tratando de ser pionero en temas, este, yo hablo mucho de la infidelidad, eso es un tema que cualquiera puede hablar, pero es un tema tabú. Tú vas a un show con tu pareja, tú, o sea, no nosotros, tú, o sea, cualquiera, y vas a, a pasártela bien. No que tu vieja se acuerde todas las veces que le has engañado y que te ha torcido, que te cachó. Y en cambio, yo hago que se diviertan con algo que se sufre. Es algo dolorosísimo. A mí me han engañado. Wey. No quieres ni salir a la calle, te sientes bien mal. No por vergüenza, te sientes muy triste, güey. O, o yo he engañado y he visto la, la reacción de las mías y, y dices... Bueno, estuvo chido, güey. Le destruí la vida, güey. Esta persona era bien feliz y yo la mandé a la... Con mis... No me arrepiento y lo volvería a hacer porque estaba bien buena la otra vieja. Pero, pues, dices, pero no, güey. O sea, tienes que entender que estuvo de la... digo ¿Sí Pues yo hago chistes de eso. Y entonces en, ese, en, ese, en esos temas me meto yo. O sea, a mí me gusta ese pedo.
1: ¿Y que... en qué momento tomas esa, de esa decisión de... de
0: Hablar de esos temas tabús que nadie quería hablar. Fíjate que a mí me gusta porque eh, siento que, que, que yo tengo como una, un pequeño don para que, que mis palabras le lleguen a cierto tipo de personas, ¿verdad? No, no le voy a caer bien a todos, pero sí a ciertos. Y, y, y estos temas hacen falta. Yo hablo de los vatos que le pegan a la vieja, hablo de los vatos que, que no mantienen a sus hijos, y es comedia. Y nadie va a hablar de eso. Y claro que me odian los vatos, vatos que eran fans míos, que en los inbox dice, compadre, ¿cómo te presentas aquí en Guanajuato, en Puebla, te, ya te sigo. Y, el comentario del 2017 y luego en el 2021 cuando dice de que no, que no, los que no le dan pensión a sus hijos, pero ah, sí tienen, y bien vestiditos, y los niños allá todos chamagosos. Bueno, los vatos, No deberías hablar de eso, dedícate tu vida, tú que te medidas y mi fan, güey, o sea, cuatro años me y ahora me voy a tener hijos regados. Entonces, yo hago esa comedia porque siento que, que hace falta que se toquen temas y, aparte, se me da. Y, y, y yo, yo soy bien aburrido con la comedia convencional de que, por ejemplo, por ejemplo, de que, pues así, muy ñoñito al temita, así de que le puede entender tu abuelito o le puede entender tu sobrinito de 14 años o, o tu, tu o un amigo de, de 22 que nunca ha tenido vieja. No, güey, yo quiero temas de acá, de gente chida que, que, que le entienda el pedo. Wey. Soy así, güey, soy bien mal. Me gusta así. Me gusta meterme ahí en los cabrositos. donde es monte a deshiervar? A mí me gusta ese pedo, güey. Y este, y siempre lo he hecho. O sea, ahora veo que hay más apertura Qué bueno, porque entonces no, no voy a ser nomás yo, vamos a ser muchos hablando de temas picositos Claro. Eso de los amantes, de los infieles. Yo digo que el hombre ama más a la mujer. que es la mujer al hombre? Y lo pongo de ejemplo, no lo voy a contar todo, compadre, lo he contado ya con Bandido y, y Daniel Migraña, pero decía yo que uno se puede 100 viejas y nunca dejas a tu vieja. ¿Por la amas, güey? Es tuya, güey. Esto está clarísimo, güey. Nunca pasó por la mente. Me voy a, en... me voy a pelotar, me voy a anguilar. Esta vieja ya y ay, Y ya para siempre. No, güey. No, no, señor. Mi vieja es mi vieja y yo andivo hasta. Pero tú, vieja, güey. Puede conocer aún. Un... Conocer. Y anda bien confundida de la madre, güey. <risa> que lo hace bien lindo y le calentó el lonche. O la acompañó, o la ayudó a bajar unas cajas pesadas. Yo le ayudo, amiga, compañera y le en el gimnasio, no había así no, que te... el menisco y la... la, de la y se siente inatendida, güey, y oye <risa> viene ella con su confusión y tú, ¿qué onda amor? ¿cómo te fue? un abracito no, pero es que vengo bien cochina, ya te está abriendo, güey, besito no, es que trae partido aquí, no me arde y que te está abriendo, no quisiera cenar, nada, oh, no, estoy bien cansada está bien confundida, güey, en cambio uno, puedes venir con el conejo de venir aquí te otra, güey, oliendo a marisco ajeno, así, oliendo bien <risa> sabroso, we. ¿Y cómo llega uno con la queja Amoroso, besito, agasajando. la le dices, un palito, ¿qué? O sea, ya te vienes de allá y todavía vienes cachondo. Y le dices, a cenar. No, miércate, te hago algo. No, me vamos a cenar, para que no te ya tarde, me para que no la destraste. gente vamos a cenar. Y uno viene con flores y todo, de allá, güey. Entonces, entonces cuando tocó... Sos... más amoroso. la más amoroso. <risa> o sea, increíble el hombre... Nunca bajó el amor por su vieja, incrementó tal vez. Y luego le digo a las mujeres en los shows: les digo, es que ve velo por este lado. Muchas mujeres por impulso dicen, lo voy a dejar. Y luego el vato, pues tiene que rehacer su vida. Y a la otra le va a tocar que la bolsita, que la cenita, que el viajecito, que esto y que el otro. Le digo, es que ustedes sean listas. Antes a la mujer la engañaban y de premio le dan una. No, ahorita te engañan y eh, una camioneta, ¿ok? esto pero lipo lo de los hijos, te pongo carillas, bueno, entonces, ¿qué ch... que una vieja diga, eh, trae una bolsa, de pero ya salieron las chanclitas que van con la bolsa, eh, engáñame, para que me las compre, ¿verdad? Cállate, ya no... ¿Sí? No, 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 no he visto a nadie, no he co... pues tengo una prima, te la pongo, ah, bueno, pues ya, los dos ganamos, este, lo digo de Obviamente. Sí, claro, es comedia. Pues sí, pues en el show Las Viejas, primero enojadas y luego así como que ah Y luego le digo, a ver, comadre, usted con una camioneta nueva, ¿cuántas engañadas le da chance al vato? ¿Una seis, unas diez? No. no, las que quiera, que me engañes ¡Ah, no! Ahí ¿no? Sí, ya vio, dijo, ¿una camioneta? Ah, no, sí, sí, vale. Entonces, qué, qué bonito poderte reír de algo que no está bien, pero pues lo, 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 lo desechas, ¿no? Como que lo sacas de adentro, güey. No, no quieres traer guardado eso, güey. Ya te engañó, ya, güey. Son felices, pero, pero por el lado bueno. Les platico la historia de una amiga que el vato la sorprendió con una camioneta nueva y yo la felicité. Hombre, no, felicidades, no, no había visto que eras tú la del video, porque fue un video viral. Y dije, eh. ¿Por qué crees que me lo dio? Y yo, ¡ah! Entonces, de ahí yo saqué el tema, güey. De que dije, pues, sí, güey. Ah, y me dijo su amiga, no, güey, ya estaba yo con las viejas de, del grupo de amigos que somos, todos de billete. Y dice, y yo echando madre, no, que este... Ya no lo quiero, ya lo voy a dejar, güey. A mí me vale madre todo, güey. El dinero me lo me imparte. Está bien, enojada. Y dice, no, me ¿le hubieras visto todas... Así como que, bueno, déjenla que se desahogue. Pues todas son engañadas, pero pues viven en el, en el privilegio, ¿va? Que eh, viajecitos buenos, casita, colegios, que el gape el canel, y que el super bowl y que el. Que, así todo. El a venir. Sí, güey. ¿eh, bueno? Sí, el celular, operacioncitas Entonces todas así como que, pues déjenla que se desahogue, pero pues no, no sabe lo que hizo la. Y ahí está, ahí está con el vato, bien feliz. Entonces, pero te digo, o sea, es algo doloroso y yo me meto en esos temas porque yo siento que hay que hablarlos. O sea, te, te, de que te duela y que no puedas hacer más que sufrir. Eh, digo, sácale lo positivo. Lo no terminas haciendo que, pues no sé,
1: eh, que termina siendo como una catarsis de, de ese pedo. Éndale,
0: exactamente. <risa> La catarsis tiene que darse. No, no, no puedes vivir de, 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 del sufrimiento ni del rencor ni de amargura este me gusta mucho hablar de temas y de que tienen que ver con mujer porque yo siempre noté que la comedia estaba para hecha para hombres a mí me tienen por macho la gente que no le entiende a mi comedia y no digo que estén tontos no no es eso o sea, la, no, no es que para entenderle a mi comedia me refiera yo que tengan que ser unas pirinolas bien listos no 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 pues es gente que, hay gente que no le entiende la poesía, no le entendemos una poesía o una pintura, no le entendemos. Bueno, ¿vale? pues a mi comedia hay gente que no. Y se enojan. Porque hablo de temas de mujeres. Pero si yo hiciera comedia sin involucrarlas a ellas, pues hablo de temas de vatos y las se van a decir, eh, chao, te hecho como para hombres. ¿verdad? Hablo de, no sé, de desmadre, de que íbamos de... Con las, las, las viejas y en la, a la peda, y va la vieja, pues, pues no me divertí, pero en cambio yo me meto a los temas de mujeres. Por Empatizas ejemplo, con ellas. Sí, de, descubro sus secretos, como, como a muchos vatos, y nos pasa, tengo más amigas que amigos. A muchas mujeres les pasa que tienen más amigos que amigas. Bueno, yo soy de estos, más mujeres, y me cuentan sus vidas. Y con el paso de los 15 años de comediante... Ahí está el chavo. ¿no? Sí, te lo juro. <risa> Hombre, yo vuelo, vuelo los pedos, vuelo, vuelo el peligro y, y luego me, me reporto luego, luego. fíjate Tengo una amiga, bueno, es amiga, pero empezó de fan, ¿no? este Me contó que una vez le torció a su vato, que la engañaba. El celular, no sé cómo le torció, lo vieron, no sé. Pero me dice ella que se llenó tanto de odio... Que no hay fecha, o sea, que no aproveche para engañarlo. Así o sea, de plano. Así, a lo, a lo agresivo. Te odio. Sí, que un señor le da mil dólares por palo, porque están allá en el otro lado, pues lo acepta. Y que conocí a un vato y un palo. Cada que platico con ella, si, si le muevo tantito al tema, y ya no se con otro. Ah, no, conocí, conocí, vi, fui. Ya, ya, la, por un engaño. O sea, no supera. Entonces, en esos temas yo, yo aprendo. Yo aprendo porque pues dice uno, ay, güey, o sea... Mejor no, yo engañé una vez a una vieja y me perdonó. ¿Pero a costa de qué? ¿O,
1: o crees que te perdonó?
0: Exactamente. Y dices, me ha engañado un p... de veces, güey. Por eso vuelven muchas veces. Mira, esto también eso lo traigo en los shows porque, o los videos que hago. Porque a la gente me gusta que aprendan un poquito de lo que yo pues, también aprendo, ¿va? De que muchas veces cortas con tu vieja. porque te engaño? Digo, la engañaste, la engañaste y te terminó. Y ahí estás de necio, por favor, mi amor, perdóname, mira, voy a cambiar y qué quieres, dime, yo, yo hago todo y le dejo de hablar a estos güeyes, o sea, ya dejo de chupar, o sea, hasta que la vieja vuelve y tú bien contentito. No, hombre, lo logré, volver sientes bien bonito cuando la vuelves a besar, cuando le ves a echar un palito. Güey. Sientes bien bonito porque dices, ya todo va a estar bien, va a estar bien ya. Ella trae odio, güey, ella trae odio, volvió contigo porque trae dudas. Después de una semanita, dos, te voy a decir... ¿Dónde la conociste? Ah, ya, amor, ya estamos bien, ya, ya pasó. No, 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 güey, no, ya me voy, la chinga. Ay, amor, ya me. Dime todo ahorita si no me voy, ya no me vuelves a ver. Digo, a eso volvió, wey? a despejar dudas. ¿Dónde la conociste acá? ¿Desde cuándo la ves, tal vez? ¿Qué te gustó de ella? Pues esto. ¿Y dónde lo hacían? Y la vez que no fuiste conmigo a no sé dónde, porque fue por irte con ella y tú. Ya está sacando todo el pedo, güey. Sí, al chile sí. Y, y no, ya te odia más, güey. Entonces volvió para engañarte y que sea en tu año, o sea, que te afecte. Pues de, corta contigo y se va de, de para todos lados. Ya no te afecta, pues ya no es tuya. Vuelve para eso. Más vengativas otras, güey. Vuelven panzonas para que se lo mantengas a otro. O vuelven con una <risa> perfección para pegarte a ti. O sea, si ¿sí explico, o sea, en la maldad es muy fea, güey. La mujer es capaz de perder la vida con tal de que tú también pierdas la vida, güey, con una vieja, o sea, de que me va a morir, te va a doler primero a ti o sea, la este tengo una amiga que en su tiempo yo le... este por eso hay tanta confianza y, y le digo, oye este tu vato, ¿cuántas cree que llevas? Me dice la mala de él, ¿Eh? él fue el primero y él fue el único según él, ¿cuántas llevas? Digo, llevo ocho una de esas ocho fue su maestro de la facultad un vato X, o sea, normal, no, no por guapo, no por nada, o se solo porque era maestro y le iba a pasar. Otro vato me dijo ella, y esas pláticas me dijo, güey, tenía una cosa, no era humano, así me acuerdo muy claro, no era humano, y dice, güey, no, güey, no, no, no. O sea, no, nunca me supo decir exactamente, pero yo me lo imagino como un brazo, se le llegaba como a la rodilla, y dice, no, güey, y te la metió, me quedé yo, dijo, no, güey, no, me la quiso meter. Le dije, no, güey, no puedo. Te lo juro, sentí que me iba a desmayar. Y yo, no, m****, eso no pasa. Y dijo que sí, o sea, que no. Y dijo, no lo volví a ver, guapísimo, el chavo más caballeroso, el mejor de todo. Y dice, güey, no sé, güey, qué vieja puede aguantar eso. Y yo, entonces me gusta. Y su vato, ni enterado. Yo, pues, estoy tengo barbilla y tengo pelos. El vato, no, es muy limpio. Me dice ella, un día mi vato dice... No, no es que yo me resuro diario, o sea, yo cómo voy a andar así, todo peludo. Imagínate mi vieja me da un beso y yo con pelos y esta me lo cuenta y dice, güey, si supiera, yo <risa> los vatos así peludos y huevos y, <risa> y dice, pues a ti estás bien peludo y yo, ja, ja, ja. pero fíjate la maldad de la, güey, o sea, goza sus de de que eh, eh, el, el vato habla maravilla de ella, no, mi vieja, mi vieja y ella mm. Entonces yo eso aprendo, lo cuento en un show sin decir nombres, ¿verdad? Pues ¿quién va a saber quién es quién? Nadie, güey. Pero las viejas es como que ven mi show, disfrutan y me escriben, jajajate, tenía el güey este lado, ¿cómo me río? O sea, fans que no conozco, pero están con su vato y me dicen, ¿cómo me río? Si está este güey, y yo, lo que dijiste de la vieja, esto, yo igualita. Ah, no. Amiga, gracias. Y la madre. O sea, me, me, me gusta que ellas se sientan identificadas. Haz de cuenta que uno la, las homenajea. Muchas gracias, Kernel. Gracias, mamá. Uno las homenajea, uno las les da un reconocimiento de... Eh, sí, sé que eres... Que, tú tranquila, aquí yo, Conmigo el secreto está bien guardado. No digo nombres, no digo nada, pero lo voy a contar en un... Ah, y luego me dicen... No me vayas a meter en un análogo, ¿no? pero quién que las cuente. El, no, ya no quién que la, el gente se lo abraza ahí, ¿no? Sí, en los podcasts cuando cuento algo así, estoy seguro que la que te digo que, que engaña al vato cada que puede y la otra que, que se ha... hecho y el vato ni sabe. Soy yo, güey. Va a decir, tema, güey, estaba... y lo se lo puse este güey. Porque a mí no es bien que les gusta la lumbre. Se lo mandé a este güey porque se risa con el video, pero pues ni sabe que soy yo la del, 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 del tema. ¿verdad? O sea, les gusta esa, ese fueguito de. Ah, Mira, hay una cosa que también digo: que la mujer de estos, estos tiempos, cuando te, te pide una foto tu mujer para subir las redes sociales, ni te alegres. Porque yo decía, oye, mi vieja, ¿por qué no me ponen fotos en Facebook? Y se las haces de todos, ¿eh? a mí ni me subes nunca. Ay, ¿para qué? No, pues para que me vean. Ah, pero todos saben que, que yo soy tu vieja y que, nada, no, nah, nah, sube me, sube Y no quiere. Y un día te dice, ven, ven, a ver qué, foto, foto. fotito. La vas a subir. Sí, yo te la subo. Me etiquetas. sí, yo te etiqueto. Y, y la sube y tú bien contentillo. Ah, mira, se hacen en una fiestita. De, aquí con mi amor, noche de novios. Y la... Ya tocaba y todo el pedo. Pero dices, no, no te alegres, güey. Ella le está avisando a toda la bola que que le tiran el pedo, que ahorita no le hablen, porque ahí estás tú, ¿eh? es como un aviso de que no me, no me desocupé. yo traía un mollete antes y ese <risa> trebato, pero el vato se iba a jalar así mucho tiempo y volviera un día le cayó de sorpresa y yo no me di cuenta, pero subí una foto ahí en historias, bien buena, en el espejo acá con el chorcillo metido así enfrente y arremangadito los lados, así se le marcaba así la U y el medio, hombre oh, qué rico, y yo, me oh, qué rico, nada más de acordarme cómo me comí todo eso, así no y ella me contesta, ¿estás p... que tienes? Que nunca me habla así. Y yo signo de interrogación, ¿qué? Ve mi historia anterior, ¿verdad? como dos, tres para atrás, pum, 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 abrazando al vato y así con la casa y todo. Amor, qué hermosa sorpresa que llegaste sin avisar y no me lo esperaba, me alegraste el día, qué bueno para estar juntos toda la noche para... para, que, para, la para... P... <ríe> sí, sí, re. ya llegó, está aquí en la casa toda la noche. Y yo, ¡ah, la Avisando, güey, qué Y entonces yo, pues saqué el tema, lo meto a los shows y no, hombre, es un éxito, es un hit, es un hit, digo, carnal, ustedes, ustedes que viajan, yo viajo, pero no, güey. Luego también meto de que, ah, qué casualidad, me viaja, me voy de viaje y empiezan las preguntas días previos. ¿Cuándo dijiste que te vas a Guadalajara? El sábado. ¿Y, y trabajas el sábado? Sí. ¿A qué hora es el show? Como a las nueve... ¿Y cuándo te vas? El mero sábado. ¿Y mm, cuándo vuelves? Ya, ya, ya. ¿Cómo está el pedo? Que, porque quiere para irse de... C pues, ¿eh? Porque ese día no la vas a encontrar. En no, la noche, amor, ya estoy aquí en el bar, ya voy a iniciar el show. Cualquier cosa, aquí me, me avisas, aquí a estar al pendiente echándole un ojito. Ni visto. Cuatro de la mañana. Ok. Véntalo, ok, <risa> ¿Ya, ¿Ya qué, güey? No estábamos... No, no estaba dormida, pero me desperté, me fui a hacer pipí y vi tu mensaje y te contesté en nee, eh Entonces el pipí porque se te salían los cucos del otro güey con el que me engañaste, o sea, bien avionado yo también. No, pero la verdad es que me gustan esos temas. Es un homenaje para las mujeres, porque también ellas pueden, también ellas saben engañar, también ellas son c también son divertidas. Traen su música a las c
1: estas. ¿Y cómo es que terminas viendo las reacciones de los hombres, porque si fuera al revés, tú dices, las, las morras están enojadas porque el show es para los hombres, sí. pero tú que le dedicas más bien el show a las mujeres, ¿cómo ves la reacción de los hombres? ¿Los ves incómodos? Mm. ¿Los ves así como, ya que te lo cico, veo?
0: <risa> los veo muy tranquilos, se, se la curan. ¿Sabes qué pienso? Pienso que mm, los no hombres están más hechos a la idea, o al menos los que van a mi show, ¿verdad? Están hechos a la idea de que estas cosas pueden pasar, que tal vez a ellos ya les pasó, y que la mejor manera de asimilarlo es reírte y tomarlo tranqui O decir, ¿sabes qué? Me voy a reír porque creo que a mí no me ha pasado. Entonces yo me voy a divertir creyendo que yo no soy el del Que pinche. le pasó al de a un lado. ¿eh? Sí, exactamente. <risa> creo que lo toman chido los vatos. En mi show sí se enojan. Mujeres se paran y hacen que el vato se salga. A mí me dicen al final se salían dos parejas. ¿ve? El vato la convenció, se metieron, se volvieron a salir. Y sí, hubo otros de que no, güey, la vieja. O sea, hizo un pedito ahí en la mesa y se fue. Yo a veces no me doy cuenta, pero sí, las mujeres sí hacen eso.
1: Hermano, lo preguntaba o, o se lo pregunté hace, hace un rato a otra persona que estuvo aquí, a Cristian Mesa. Sí. ¿Cómo te das cuenta tú que tienes este don para hacer reír? Porque no es fácil hacer reír a una persona. ¿Cómo tú te diste cuenta que lo tenías?
0: Mira, en mis inicios de mi vida, yo siempre fui un niño bien penoso, tímido, callado. En la escuela, en la escuela primaria... Pues como cualquier otro niño que convive con todos, pues algún día dices algo gracioso porque otro también dijo. O sea, no creas que yo era la, el que llevaba la batuta, se pasaba el pedito. Nah, yo nunca era protagonista, ni hablaba en público, no me gustaban los bailables, no me gustaba que me fueran a ver ahí en un escenario bailando con una niña, güey, y con todos los compañeritos, y nos ponían a bailar, no había de otro. Este, me acuerdo que eh, cuando yo hacía algo gracioso en la casa, me... me o sea, de, de, aquí en Monterrey es enojar, ¿verdad? Me, no me gustaba. O sea, mira, te platico una anécdota familiar. Nunca la he contado. Tenía tres años, tres años, ¿verdad? Sí. Estábamos comiendo. Y mi papá, en la mesa, estábamos todos cuando la familia se juntaba a comer. Ya las cosas ya no se ven. Y, y estábamos comiendo y mi papá ve que una mosca anda ahí. Y dice, Vigito, ¿espanta la mosca? O sea, pues la comida, espanta la mosca. Y yo, yo niño de tres años. <risa> así, güey. Parece que va a espantar la mosca. Y me digo, jajaja, ja, Esmeralda, no mire, que, que. Este, ja, ja, ja. La contaban así, en cada que veían a un pariente. A mí me da un coraje, o sea, que no sé, tu burla, o sea, ¿por qué se van a burlar de mí? O sea, y así, yo era de eso, fíjate qué loco. Entonces, cuando yo empiezo la adolescencia. Me volví bien tirar rollo con las chavitas así, ¿verdad? Pues cuando uno es feo, pobre y así, pues te tienes que... ser ¿Es gracioso? Sí, <risa> wey, graciosito. Y ahí me solté. Luego en un trabajo era de hablar por micrófono. Eh, pues en los patrocinios, ¿cómo? <risa> en un trabajo era de hablar por micrófono y pagaban bien y yo ocupaba, necesitaba bastante el empleo. No, pues fui y aprendí a hablar en micrófono. Y luego con unos compas me subí a los camiones a cantar porque ellos tenían necesidad y pues yo no los quería dejar y pues perdí miedo y perdí vergüenza. La vida me fue como capacitando. Cada cosa que hagas en la vida te, te va a servir a futuro y uno ni cuenta se da. como Al final uno lo agradece y dice, ah, pues por eso fui pobre toda mi vida, por eso anduve en camión, pues por eso este, tuve esa ruptura amorosa, por eso, porque hoy, estoy, hoy de eso vivo. O sea, lo, lo empleo en algo. Alguna decisión la tomé con, con todo ese aprendizaje. ¿verdad? Entonces yo cuando me hago comediante, pues ya sabía que ya era graciosillo y todo eso, pero pues fue una decisión como de, de necesidad yo me quedé sin empleo y todo me subí a los camiones a contar chistes como ya me había subido a cantar entonces traía esa noción como ya había hablado en micrófono para el trabajo de animador pues ya hablar en un show era más sencillo como ya había trabajado en un salón de fiestas infantiles porque me quedé sin chamba y mi novia de aquellos años vamos hablando cuando yo tenía 20 me dice pues ahí hay chamba, o sea, pues generalmente son puros chavitos de 15, 17, pero pues, pues chamba y hay, y me pagan poquito, pues, pues bueno, y ahí vi todo el pedo de los shows, que el sonido y cómo, cuánto dura un show y cómo interactúan con la gente y, y, y cómo llega el show, que llegan, instalan y se van, o sea, yo ahí me aprendí muchas cosillas y este, entonces te digo, toda la vida me sirvió cuando me hice comediante la pena, los nervios y la inexperiencia estaban presentes. Sin embargo, había un un buen respaldo de que pues por lo menos hay que estoy haciendo y cómo se tiene que hacer. Que no me salga bien es otra cosa, pero al principio yo ya sabía un poco. Eso estuvo chido, que no no fue tampoco así como que ...mente, gente, vamos a hacer comedia. No, espérame, pues no, no no no, ya estaba yo más o menos, pero fíjate de, de ser una persona seria, callada, tímido, penoso, vergonzoso <coughs> eh, yo, yo siempre fui de que yo voy a ser doctor o yo voy a ser este mercadólogo yo estudiaba mercadotecnia yo voy a hacer esto o sea mi mente nunca pasó yo voy a salir en la tele yo voy a ser como Adal Ramones yo voy a no no pues, fíjate, la vida es bien si ahorita me dijeran el día de mañana tú vas a tener X negocio de esto yo decía ay güey nada que ver ¿Puede ser? puede ser puede ser ya no le digo que no va nada porque la vida me ha demostrado que todo se puede ser, se puede dar
1: ¿Cómo ha sido tu vida en la comedia? ¿Ha habido bajones? ¿Ha habido altas? ¿Cómo lo has sentido a lo largo de tus años haciendo comedia? ¿Crees que estamos entrando en una etapa que la, com la comedia puede volverse más difícil?
0: Fíjate que yo soy un defensor de que el, el negocio de la comedia tiene bastante para dar. Te lo pongo así, Gafé. En la comedia no hay entrega de premios. No hay Grammy, no hay Oscars, como la música y la actuación. ¿Debería de? Debería ¿Por qué hay 200 bandas sinaloenses famosas y 800 solistas poperos y 800 reggaetoneros y, y no hay 800 comediantes buenos? Porque tú conoces a 30 reggaetoneros famosos top o, o poperos internacionales, este, Sam Smith, y que, Taylor Swift... Y, este, y no hay comediantes así. A la comedia no le han dado el permiso de que llegue más... También los mismos comediantes tenemos la culpa, porque antes no colaborábamos, ahora sí. No nos metemos en temas así polémiquitos, ahora un poco. Entonces ahí va creciendo, por eso digo que va a crecer. Y también este, la comedia necesita a abrirse a esas nuevas eh, necesidades de la gente, este, y lo estamos haciendo, ¿no? Yo mismo me estoy modernizando porque pues, me voy obs quedando obsoleto y hay que, hay que estarle cambiando siempre. Mi comedia no es la misma cuando empecé, ni tampoco hace como dos años, siempre cambia. Entonces yo pienso, compadre, que sí va a crecer mucho esto de la comedia. A mí me ha tocado vivir las muy altas y las muy bajas. Yo cuando comencé, pues batallándole. Y luego tuve un boom en el 2000. Once, fui invitado al programa exitosísimo Guerra de Chistes y fui por un favor que le hice a un vato de un dueño de un table nos fue muy mal en una fecha porque había mucha inseguridad en Ciudad Victoria y como nos fue muy mal o sea, es que no nos fue mal, los boletos estaban vendidos y esa lana iba a ser para mí el pedo es que no llegó la gente había muchos balaceras y dijo güey, es que pues no vino la gente güey? y le digo pues qué, güey pero yo sí vine y está mi lana tócate el corazón entonces estaba la lana así, billetes empalmados. Y nada más le agarré un puño y un puño. Sobres. ¿Cuánto era? de pan? Ahí da el corazón. Al, al mes me habla. Oye, compadre, ¿estás ocupado? Co y digo, no me... Este, Aguanta, sí, sí, dame chance. ¿Qué onda? ¿Quieres ir a agarrar de chistes? Y digo, ay, güey. O sea, es como... No sé, güey. Como si tu mamá viene y te dice... Mijo, ¿quieres grabar con Silvestre Estalón? Es, no ¿Tú qué tienes que ver con esto? Da preguntas sin sentido. Y yo, sí, pero ¿por qué? Porque yo conozco a un vato que te puede relacionar y hoy oh, por ahí me metí. Oye, palo, famosísimo el p*** de Charlie Rodríguez, ni siquiera de Chiron, man. Y en el 2012 ya como Chiron, man, videos de YouTube. No, hombre, palo, palo, palo. Entonces, no, pues me iba bien. No hice nada que tú digas así de, de provecho. me dediqué a p... Y luego ya vino el bajón. Luego me casé. Yo, yo estuve casado un tiempo. Y eso me empinó todo, café Se te fue la, la fama, ¿no? Todo. Ojo. Oh, desde que yo compartía fotos de mi novia, la gente enojada, güey. nada que no no nos puedes hacer esto. Nosotros tenemos nuestro ídolo y las viejas, qué mala onda. Yo te amaba y lo, ay, güey. Se te fue todo el pedo. Güey. Sí, a Chile. Y luego me casé. No había del mar de lloradera unas viudas. No, qué lástima. Aquí se acabó lo nuestro y yo, vamos oh, pues, total. ...dejé de, ...ya me divorcié como quiera... ...pero dejé de subir todo... ...yo he tenido novias... ...actualmente tengo novia ...no subo nada... ...nada... ...tengo más hijos... ...tengo más hijas... ...tengo todo... ...no subo nada... ...nadie conoce nada de mi vida... ...está bien... Eso? ...y hay gente que sabe respetar... ...me lo topo en un lugar... ...y me dice... ...eh güey... ...no sabía que... ...esto... Esta niña... Y, dice, sí, wey, ...y ya que hay que entrenos ...o que o hago fiestas... ¿ya? ...y de que... ...digo bueno, más no fotos... Wey. ...y los de los prestadores de servicios... Pues ellos quieren una foto. O sea, es que te sirven la, la, las frutitas. Oye, nos podría regalar una foto pues para la, la página. No, amiga, pues es que están aquí. No quiero que se sepa nada. Ah, bueno. Ah, sí, chidos, Pero este eh, me vino un bajón por ese pedo. La gente no acepta a veces que uno... Pues es que ya se hicieron una idea sí, de uno. Sí, de que...
1: Pues es como... como... Como hablamos del tema ¿no? Por poner un ejemplo, sí. el temacho trae una. de macho alfa y todo el pedo, y a lo mejor si hiciera algo contrario a lo que él predica, pues se le vendría un pedote. Pero sí. quizá pues él trae otro rollo, pues no. hablando en ese sentido como de cotorreo, ¿no? Claro. Y si él. la. no sé, que hablara. o hiciera algo de lo que él predica que no deben de ser los hombres, pues se le vendría todo el pedo encima, por sí. poner un ejemplo. Sí,
0: claro. A mí me pasó así y luego ahorita estoy, estoy viviendo una muy buena etapa otra vez porque esto es como una rueda, a veces también sube, ¿verdad? a veces que no sube pero a mí sí me ha tocado subir muchas veces y como mal que bien siempre he estado vigente, por una polémica, por un buen podcast que me invitan, te agradezco bastante no, gracias. estar gracias aquí eh, a Bandido, Adrián Marcelo, La Mole, todos ellos que me han tendido la mano, eh, Gusgri, mi compadre Gusgri, uh -huh. tengo 35 ep episodios con él, no, como, como 40, porque son 33 del podcast juntos, y como 7 que fui invitado, más o sea, allá, son bastantitos. Este, y pues todo eso me ha alivianado, la gente no me olvida, al contrario, me siguen conociendo más. Y ahí vamos.
1: Es que justamente considero de las colaboraciones, porque mucha gente veo que dice, no, yo no colaboro. Pero creo que también el, la fórmula para seguir estando vigente son justamente las colaboraciones. Sí. Porque quizá público que no te conocía de, de mi contenido, pues va a decir, ah, con madres, este me hizo reír y vamos sí. a seguirlo. Entonces, con que te lleves uno o dos, pues ya valió la pena la colaboración. Porque ese uno o dos... ...puede empezar el boca en boca de... ...mira te recomiendo el Chiron Man... ...y creo que la fórmula está en, en colaborar... ...con todas las personas.
0: Sí, para entenderle que, que yo también vengo a cumplir... ...con una, una meta, un objetivo... ...aquí yo te he dado contenido... ...de calidad... ...para el segmento que yo cubro... ...que es el público que quiere comedia... no ...ahorita me permití contar algo gracioso... ...me permití contar algo así de que las viejas... ...hacen esto y así algo de poquito de mi vida... Porque no lo cuento en ningún lado, porque digo, si, si vengo a decirte lo que dije, ya, ya acá, ya acá, ya acá, ya no va a tener gracia. Entonces yo también me pongo en el papel de, oye, vamos a ir, cuéntate algo bueno, no andes de fresa, de no, sí, ajá, no, pues quién sabe, nada no, yo vengo a poner todo de mi parte para que se ponga chido. Y, y eso me ha ayudado, porque la gente dice, me queda engordo ese pero nunca había escuchado su historia siempre me brincaban los videos de este vato y es el episodio más divertido ni le brinqué es más hasta los anuncios vi así sí, de sí. gente le dejé los anuncios para apoyar porque saben que si te lo brincas baja el, la ganancia y la gente sabe premiarte no me deja el anuncio ¿qué? me
1: fui al baño fui por unas botanas no sí exactamente y
0: dices eh, qué chido es la manera que tienen de, de demostrarte que, que les gustó que, que les caíste bien y yo así vengo a, a sumar así andamos creciendo con puras colaboraciones hermano
1: como última pregunta, ¿se te ha acabado en algún momento la creatividad de decir no sé qué sacar? ¿Has tenido algún momento que dices ya no sé qué hacer?
0: Sí, sí, fíjate. Me ¿Y ha cómo solucionas ese pedo? No, a los comediantes yo creo que nos dan más depresiones y más crisis existenciales que a otro segmento. Porque yo, yo siento que lo nuestro siempre vive en la cuerda floja y ese estrés nos... El más famoso, el más millonario, en una mala jugada puede perder todo, la mitad, o sea, entonces es bien... Bueno, los que estamos creciendo, yo tengo 15 años tratando de crecer y ahí la llevo, pero pues no, no me pongo nunca en, en lo más top, porque pues hay que llegar ahí, no, no estoy ahí. Y, y pues no la tenemos también bien, porque ya diste tres pasitos y la quitas dos para atrás, no hombre, que es o peor, ¿no? este. Entonces, en, en, en esas depresiones por vivir en ese constante estrés, que uno desahoga haciéndose el gracioso, pero vives bien estresado y con problemas como cualquier adulto. Entonces, uno pierde la creatividad. Y hay veces que llega un día que hay show o hay que aparecer en público y no traes ni ganas ni ambiente y te miras en el espejo y dices, güey, se me nota que estoy como, como triste o como... Como que no estoy aquí. Pero no, güey. o sea, Y no, güey. No se ve, ¿no? Y no traes nada de chispa. Y entonces sientes que ni el show salió bien, que ya no he sacado un tema nuevo, un video nuevo. A la vez. Por eso yo nunca he hecho un programa. Me dicen, ¿por qué no tienes tu programa? Carnal, si mi programa fuera los jueves, hay un jueves que yo no me voy a querer parar de la cama. No quiero ni salir. Es más, no contesto ni el teléfono. No existo para nadie. Y ese día hay programa y me van a llevar un invitado a gafe, güey. Y yo el día más... De mi año, güey, me tocó... No, güey, no, no estoy hecho para un compromiso así, güey. Se, se necesita estar muy bien para sacar adelante algo así. Yo sé que muchos que tienen programas han ido crudos, tristes, deprimidos, descansados, wey, en vivo, sin dormir y pues ni pedo. Pero no, yo no, güey. Yo si quiero dar el 100 siempre y si no, mejor espérate. Habrá un buen momento donde lo puedas hacer. Que yo, no, me ahorita no hay que tal la pena, pero estoy yo no no viendo a ver qué voy a cenar, Es mi mayor preocupación de ahorita. Ándale, ahí es el momento porque si traes broncas ni, ni te metas, porque te vas a empalmar otra bronca. Y entonces te digo, sí me ha pasado de que se me seca la mente, duró un tiempo y, y después de eso vienen cosas chidas. Digo, como dicen, después de la tormenta viene la calma, okay. sale el sol. Y cuando me aviento muy buenos temas que dices, "Eh, huevón, andas bien viral, video que voy a un programa y lo suben y lleva ah, 12 millones y de views. De, bueno, fuera de dólares. ¿eh? Sí, estaría con, estaría con madres, ¿no? Tener
1: sí. un pesito por vista, ¿no?
0: Imagínate. Sí, bebé. yo ya quiero monetizar los comentarios. Dicen que ya se va a poder. ¿sabes? Para que los bueno, haters me... me te me, te tienen me... con, con ganas. Sí, güey ¿no? pues, sí. daría gusto. O Sería bien, bien, bien padre a peso. Pesito, la, la mentada de madre. Que, que te pusieran unos 3.000 comentarios así pues tu madre.
1: Bienvenida, ¿no? <risa> Hermano, pues ya para concluir con, con este podcast, que la verdad me la pasé riendo, toda la gente que nos está viendo de aquel lado también estaba risa y risa. Ponte
0: una, una velcro y te pegas una sonrisilla aquí. Y así la, la, la <risa> te lo quitas ¿no?
1: si y te pegas. O tatuarme, ¿no? Para hacer una sonrisa. Sí. Hermano, un consejo para todas las personas que nos están viendo en este momento.
0: Mi consejo es que en la vida nunca le digan no a a alguna apuesta de, de, del destino, alguna circunstancia que se te atraviese, no trates de evadir siempre los problemas, los problemas nos ayudan a crecer y alguna adversidad te va a dejar una enseñanza, una fortaleza, no te prives y también esto viene muy a colación de cuando a los hijos les queremos solucionar la vida siendo que tú eres quien eres gracias a que te enorgulleces de haber librado Pruebas, ¿no? Que mi papá a mí no me compró un carro, pero yo trabajé y yo me lo compré, y la primera vez que yo viajé fue por mis méritos, pero a mis hijos no les va a faltar nada. Yo a mi hijo le voy a poner un carro desde la prepa y, y a mi hijo yo lo voy a llevar a Disney cuando tenía cuatro años, ¿no? Que yo lo conocía de 30 y así. Entonces, no, 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 da, dale chance también. Entonces, a los problemas nunca me les diga que no. Aprenda a, 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 a afrontar cosas, hágase fuerte y descubra que en, en eso viene mucha satisfacción. Entonces es un, un consejo que yo les puedo dar. Pues se lo dice alguien que anduvo en los camiones y ahora pues vive bien. Muchísimas gracias. Estoy
1: ¿eh? contando chistes. Yo, yo te dejo mi comentario una vez. Muchísimas gracias porque sentí el madrazo. De, sí, cierto, también hay que dejar que, que los hijos le sufran tantito para que dirían entre más se
0: sufre, más se merece. Fíjate que vi una noticia que en no sé qué país un niño puso una demanda a WhatsApp porque el emoji de los lentes tiene dos, dos, dos dientes salidos. Entonces se ve como muy nerd, muy ñoño, así. Ah, sí, sí. Y como él usa lentes, pues él se siente representado por un emoji. Yo dejé mi comentario ahí y digo, es que los niños de hoy tienen un acceso bien tardío a los problemas reales. Un niño de, de 10 años de aquel, o sea, de hoy, pues no sabe que la vida cuesta, que hay que trabajar que hay que bolear tus zapatos para ir a la escuela, mi mamá nos ponía a planchar nuestro uniforme a nosotros mismos desde chicos porque qué tiene de malo, no lo estás planchando con lava, es una plancha, nomás aprende a usarla y no va a pasar nada este, te trapea. Lávate el patio, el baño. Este, ve aquí con Don, don Chuy que te venda un litro de, de petróleo. Y, y que venga, pero pues, tú con un niño con una botella de petróleo. O, o te decían, vete por do, 50 pesos de, de tiner, que te vendan tiner y te lo traes porque voy a despintar unas tablas. Y vienes tú con tiner, güey. O sea, y te, no venía así, ¿ve? Este, y los niños de ahora no. No, mijito, tú no. No, no, yo, yo. ¿Qué, qué quiere mi hijo? Y la chica Entonces, los niños están bien desocupados y están pensando en qué, qué, de qué quejarse del mundo, de un emoji, güey. O sea, no, el peor <risa> problema del mundo es un emoji. Se me hace más fácil quitarles el celular. Ten, ya, se acabó tu problema. ¿Eh? <risa> Solucionado. Si Solucionado, ¿no? Solucionado, fueran todos los problemas. Pero nosotros crecimos viendo que, pa, me compran. Pues no hay dinero, hijo. O, o sea, y, pues, te agüitas pero ves la, la p vida ¿Cuántas veces en la semana veías pizza en tu casa? ¿Sí? Oh, pues nunca, a lo mejor. Wey. Una vez al mes o cuando cumplían años o algo. Ahora en día... Por semana puedes comprar una diaria si quieres, tan acceso hay un Está barata. Este, es, es práctico. O sea, los niños ven otro mundo muy, muy, muy completamente diferente y para bien, porque está bonito su mundo, pero les privas cosas. Entonces, yo digo que los problemas nos hacen falta. Nos privas de la vida real. Sí, para no andar pensando en que lo emoji, que, que me, ay, es que el, el, esto me agobio. ¿Qué te agobias, güey? Ya, tal la Qué agobiada afuera, güey. Te quitas a toda madre. Pues muchísimas gracias, hermano,
1: por, por este consejo. De verdad, como te lo digo, lo sentí también para mí porque pues he, he hecho eso, ¿no? De tratar de que mis hijos no sufran como yo sufrí, pero también, es cierto, les estoy haciendo un mal, les estoy privando de lo que es la vida real. Y la vida real es muy dura. No sí. más dura que un emoji de... de una Sí. Pues, <risa> muchísimas gracias hermano No, a ti gracias por haberme dado esta oportunidad de estar aquí en este espacio y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de mi invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se las dejamos en la caja de descripción, nada más para que le piquen al enlace. Se despide ustedes, su compa el GAFE 423 y mi compa Chironman. Hasta la próxima. Bye.